0: Eu da troca de elite, a gente já vai sobre a memória ao próximo. amor para o espírito. É, tropa de elite. Eu É a É. <risos> Alguns recados, é então, no dia 10 a gente vai começar o sobre o Evangelho, sobre o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Se a gente também tiver interesse, nós vamos ter um trabalho sobre desenvolvimento mediúnico, que vai começar às 8h30. É no um sábado, não sei quando vai acabar, porque é muita coisa para ser vista. Então, já passou em todo dia 250 páginas de informação sobre desenvolvimento mediúnico, mediunidade, atividade mediúnica, médio e misticismo. Então, a gente vai ter que para começar dia 20, às 8h30 né? Depois, mais alguma coisa para lembrar? Não, né? Tá. Na festa de agosto? Não, na vida, ali. Ah, 4 de agosto. Está né? logo ali, nesse. Um é. No 4 de agosto é a vai comemorar com o nome da casa. É isso. E no começo de dezembro o Dr. Fritz volta. Né? Isso. Ainda é, não tenho, não sabe qual fim de semana mas ele é volta. Não ser o primeiro futuro, fim de semana de dezembro. Certo? Então vamos começar lembrando que qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer vontade de manifestação. A palavra é livre, feita para isso, para a gente trocar a informação. Inclusive. Trocar é ideias. Inclusive, eu já melhorei bem a idade. Fala mais alto, como? Inclusive, já melhorei bastante a idade. É, viu? Foi só parar de beber, fumar e fazer sacanagem, que coisa melhorou. Não, <risos> sacanagem não fazia fazia tempo. viu como, como? Jesus Jesus o nariz, né? <risos> Do Espiritismo capítulo 11, parágrafo 4: Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Os resume todos os deveres em relação ao próximo. Não há guia mais seguro sobre isso do que ter como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Com que direito exigiremos dos nossos semelhantes bom para indulgência, benevolência, dedicação, se não lhes damos isso? A prática desses ensinamentos morais orienta e conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de conduta e como base de suas instituições, entenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio, nem desavenças, e sim, união, concórdia e benevolência mútua. Essa é a proposta de amor segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, 4. Ou seja, ame o seu próximo, ajude o seu irmão, o que você faz por ele, você faz por mim, diz o Cristo. E o que nós estamos fazendo pelo nosso próximo? Essa é a pergunta enfragoncência de cada um. Se nos defrontássemos com o Cristo, poderíamos fazer a Ele aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso marido, à nossa esposa, namorada? Conheço, vizinho, sogra, sogro. Um... Será que a gente é dessa O Que amar o próximo? Amar o próximo é, acima de tudo, colocar-se à disposição de Deus Para servir de instrumento aos cargos do próximo Esse é o maior amor que um pode expressar pelo outro E se colocar a serviço de Deus é Não questionar, não julgar o outro Porque talvez, revestido na pele dele Fizesse exatamente as mesmas coisas, ou quem sabe ainda pior Se colocar a serviço de Deus dentro do que o outro precisa e merece seu cargo isso é amar o próximo sem julgar sem contestar sem criar um concurso de entendimento sobre como o outro deveria ser e por que isso? pois existe apenas uma realidade a realidade espiritual a realidade espiritual ou a vida carnal, nada mais é que uma sucessão de karmas onde existem provas que têm de ser vencidas ou seja, o que a gente vem fazer aqui é vivenciar infinitas situações, tantas coisas forem necessárias para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a si mesmo cada um dos pensamentos que nos é dado serve só para a gente amar a Deus sobre todas as coisas do próximo com a si mesmo Essa é atenção? O das situações da vida sempre acontece uma proposta de egoísmo dentro da nossa mente, nossa mente. Ela sempre propõe um individualismo, um ganhar, um ser reconhecido, um ter razão, um alcançar o prazer. E dentro disso, nós podemos ter um estado de consciência que diga mas eu não preciso espizinhar o outro para me realizar. Eu não preciso usar a cabeça do outro como degrau para que eu seja qualquer coisa. Então o amor ao próximo não é o amor ao ser humano, mas sim ao o amor ao espírito que está humanizado naquela carne e um determinado erro. É. Se somos todos seres espirituais vivenciando uma proposta material, nós nos amamos corpos espíritos e nos encontramos aqui com as nossas afinidades para que um seja o um instrumento de prova do outro. Então, sim, a vida tem um suceder contínuo de situações que nos causam contrariedade, conflito. E nesse suceder contínuo, nós temos um, uma contínua oportunidade de manifestar o O em amar? O em não julgar o teu irmão? O está em não ver o que, tá que, tá que, tá que, tá que comemorado? Mas compreender que é filho amor que ele é capaz de manifestar naquele momento que não é errado, é o que ele pode. Porque nós via de rega, sempre estamos solicitando que cães construam prédios. E o interessante desse provar amor a Deus e a, e a outro como a mim mesmo ali que tu falou, é claro que tu falou no vídeo lá, porque a gente não conseguia coexistir com os diferentes, daí está sendo trabalhado para poder voltar a ser livre, coexistir com os diferentes e aceitar de bom grado a vontade do todo, né? Porque a gente já não conseguia viver com os diferentes e não aceitava o que Deus definia, que era o bem do todo, né, o egoísmo. A proposta é mais ou menos o seguinte nesse caso, compreender que no universo, o universo é uma, é uma infinita, é um infinito conjunto de possibilidades diferentes. Ou seja, no universo nós temos infinitos seres com as suas mais ambíguas diferenças. Né? E a proposta desse universo é que todos consigam viver conciliados, em paz, harmonia e felicidade. Agora, se a gente não consegue viver isso com o nosso cônjuge, que é disso hoje, para ser pai, mãe, dos nossos filhos, como é né, que a gente vai conseguir coexistir num universo com infinitas diferenças? Então, como nós nos segregamos desse, desse infinito, né? Deus providenciou um sistema Onde a gente possa ser inserido E possa ficar se trabalhando continuamente Até que não tenha mais problema Com o seu próximo Com aquele que é diferente de você Seja por qual motivo for E os desígnios de Deus também talvez, né? talvez A vontade de Deus é. Então como eu posso amar o próximo? auxiliando o espírito a ter seus karmas e ser é um instrumento de suas provas, dando uma oportunidade de exercer o amor incondicional e com isso chegar à sua elevação espiritual. Não é julgando o outro, é sendo um instrumento do outro, porque ele precisa e merece Então às vezes nós ser instrumento do outro, batendo no carro. Ou nós vamos ser instrumentos do outro acolhendo o outro como ele é Isso é Das mais diferentes oportunidades que você tudo tudo que acontece, de suceder da nossa vida a cada dia Com quantas pessoas diferentes nós interagimos no nosso dia E que nós temos a oportunidade de ser instrumento dele, de amor E ele, e o próximo, o instrumento nosso, da oportunidade de amar pessoas todos os dias a gente tem essa oportunidade de manifestar amor de não reconhecer eu não apontar e nem acusar o outro todos os dias a começar pela pessoa que via de regra dorme do nosso lado da cama ou que compartilha o mesmo teto ou a mesma quadra onde se mora o mesmo trabalho mesmo bairro mesma cidade mesmo estado Então mesmo planeta Então, auxiliando o Espírito a ter seus karmas E sendo instrumento de provas Dando uma oportunidade de exercer um amor incondicional E com isso chegar a sua elevação espiritual O maior exemplo disso É o Cristo Carregou a sua cruz E quando não aguentou mais Alguém ainda foi lá e ajudou ele a carregar essa cruz mesmo sendo motivo de escândalo, escândalo para aqueles que odiavam. Quantas pessoas nós ajudamos a carregar sua cruz hoje? Só hoje. Quantas oportunidades nós tivemos de estender o ombro para que o outro carregue sua cruz também? Sendo instrumento de Deus na manifestação do amor. E nós nos recusamos a isso. Só hoje. Um exemplo, expiação. Segunda luta. Tá Você precisa anular seu carro, ou seja, passar por de determinada situação a fim de espiar faltas anteriores. É mais ou menos como se fosse uma conta bancária, onde tu tem... Tu chega zerado, mas tu tem um limite, e tu começa a sacar um pouquinho por dia desse limite. Em algum momento, tu tem que fazer um depósito, porque essa conta não estoura, né? porque o juro está correndo. Isso é expiação. Em algum momento, nós vamos ter que sacrificar as nossas posses, paixões e desejos, as nossas vontades de ganhar, de ser reconhecido, de ter razão e de buscar o prazer, para expiar. essas nossas vontades. De sacrificar. De alguma maneira, dizendo para o universo bom, hoje é meu dia de me sacrificar, hoje sou eu. Hoje eu expiro. Essa situação, né? esse dia. Né? Atos da vida. Uma situação. Eu, em outra encarnação, estuprei outro Seres. E pelo meu gênero de prova escolhido a fim de espiar esse acontecimento Eu conscientemente escolho passar por uma situação de estupro E para que isso aconteça é necessário que alguém execute este ato E esse outro tem de ter um amor profundo para encarnar Talvez nunca tenha me visto e antes de se colocar na situação de executor do estupro E esse é o engenheamento da vida, porque as coisas acontecem e não é? Porque está soltando no mundo e não tem ninguém condenando tudo isso. Não, Deus condena todas as coisas. A causa primária de todas as coisas. Pode ser um câncer, ganhar uma caceta, ter um filho saudável, ou não. Pode ser um estudo, porque acontece no dia a dia. Todos os dias, o tempo todo. Então, nós nós entendemos que. Existe o um engendramento da vida E segundo a doutrina espírita, nós temos que trabalhar essa expiação das coisas Esse sacrifício próprio da vontade A gente tem que passar pela situação, Seja ela qual for E parar de tratar as coisas como se fossem absurdas e serem tocadas Como se não acontecesse E trazer elas à para da realidade Para que se possa realmente vivenciar. A sucessão dos papos da vida é resposta bem trabalhada, o que acontece Ou não Ou quem sabe escondendo Não falando Vai fazer com que as coisas sejam melhores Esse é o meu ao próximo é um amor que transcende os conceitos humanos Mas que entra e se realiza no mundo E na plenitude espiritual O amor é o próximo transcende os objetivos materiais É um amor além do que é material Além dos anseios humanos Porque pasmem Todos um dia Vão morrer, desencarnar E Cristo disse não é julgar ninguém, que quer que seja? Alguém aqui vai julgar, sei lá, os deputados de algum país, do Hemisfério Sul, os senadores, os presidentes Cuidado, segundo Paulo, cada povo tem os governantes que merece Muito cuidado Senão Deus seria injusto. não Deus seria injusto. O amor ao próximo não pode se apegar e fazer o bem. Pois quando estamos fazendo o bem ao encarnado, podemos estar tirando uma oportunidade de demonstrar o um amor para o Espírito que transcende as coisas da matéria que transcende o eu. Ou seja, o amor ao é próximo vai além dos padrões, leis e normas do amor humano. Muito além dos anseios humanos. Parece que o cara está sendo pregado aí não se queixou. O que, que tu acha disso, Nuno? Eu acredito. Quando Cristo diz, ninguém veio ao Pai se não por mim, ele é justamente isso. Ninguém chega ao reino do céu se não pelo meu exemplo. Carregar a sua cruz, seja ela qual for. Com tudo o que tiver nela. Amando. Porque, pasmem, cada um tem suas mazelas a ser vividas na sua vida. E para cada um ela é o pior que podia ser. Não. Não? Então, não se achem vítimas ou algozes. Culpados ou inocentes. Porque assim nós estamos lutando contra a manifestação do amor de Deus para nós. Por isso, nós temos essa necessidade de expiação. Alguém tem que dar oportunidade para que ela aconteça. Assim sendo, fazer a caridade não é dar um prato de comida. Não, isso serve só para consolar o próprio ego, para tirar a culpa do ego, por ter mais que o outro. Mas sim fazer o que o espírito necessita. Isso é caridade. Da outra o que ele precisa e merece para se desenvolver enquanto ser. É necessário compreender que passar pela situação carmática para inspiração não garante o que o caro o que permite o fim do karma é a forma como você passa pela situação karmática, Ou seja, então além de tudo isso, além desse engenhamento todo de vida Que faz com que a gente passe por situações que a gente não goste E que seja até horrendo Que a gente tenha briga, discussão, conflito, né? Falta, dificuldade, necessidade Até básico, dependendo da situação Sem saúde, complicado Sendo desonerado pela vida e pelo mundo Ainda a gente tem que passar isso, né, de uma forma que nós amemos a situação. Ou seja, apenas quando você ama, o Espírito se habilitará ao fim da situação carmática. Quando tu compreende que esse engenhamento todo precisa te desenvolver amor, e é só amor, tu te livra da situação. Ou seja, tu não tem mais a necessidade de passar por aquilo que a prova cessa. Respondeu corretamente a questão, amor, o que acontece? Nosso, não se contrariou e não Porque enquanto tu estiver contrariado com a situação da vida e brigando com o que acontece, essa situação ciclicamente se repete. Sempre de maneira mais intensa. Até que tu compreenda que está na hora de amar. Não adianta mais brigar. Porque tu não vai chegar em lugar nenhum brigando com Deus. Meu pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem Lucas 23, 34 É isso Então se tiver em qualquer situação na vida Já começar a dar qualquer tipo de desconforto Perdoem E perdoar é isso É dizer, Deus ele não sabe o que faz, Está tudo bem, vamos lá Vocês lembram, né, que Cristo disse a casa? A situação que eles se encontravam, É de jeito, eu também agora. Eu tudo bem. Quando você alcançar a elevação espiritual, você se habilita a ser instrumento de karma do outro. Alcançado a elevação, você passa a ser colocado em uma posição de instrumento de karma do outro, pois o que acontece não mais te gera qualquer sentimento, que não seja uma.. Ou seja, quando tu transcende esses anseios do mundo, essa vontade de vivenciar posse, paixão e desejo, a necessidade de ter razão, de ser reconhecido, de ganhar, de alcançar o prazer, isso tudo te passa assim como aquela brincadeira infantil, das crianças de quatro anos. E até comitivo de ver, mas tu não tem interesse nenhum mais aquilo. É como ver as crianças brincando, mas. Eu não tenho vontade nenhuma de sair correndo atrás do outro ali de É a mesma coisa. Acaba o problema e tu pode se entregar. Na proposta de amar. E esse é o amor de Deus pelos seus filhos. Ele dá a cada um o que cada um precisa e merece. Não para uma satisfação carnal. Mas sim o que necessita para a sua progressão espiritual. Que é bem diferente. Normalmente o que nós necessitamos Nossa progressão espiritual é diametralmente oposto As coisas que nós gostamos não é? Então As coisas que são interessantes Que nos dão muito prazer Normalmente são antagônicas às nossas reais necessidades A gente entra a trabalhar Aquilo que a gente não gosta Aquilo que não dá escárnio e nojo né? E quando a gente vai Contra essa proposta do amor de Deus Nós não estamos indo pelo amor Nós vamos ir pela dor Ou seja Passar tanto sofrimento até que a gente se entregue de eu, não, eu não quero mais lutar com isso Parou, chega Deu Então sabendo que não existe acaso Tudo existe em relação carmática no universo Comandada por Deus através do plano espiritual compreender esse engendramento que não existe nada de errado nem uma folha cai de uma árvore sem entender o que cai e faça para mim o que acontece na vida é o que a gente precisa aprender a amar não importa o quanto duro seja é senão que muito indeciso somos nós se a gente desenvolve isso É preciso compreender que toda vez que nos coloca em situações que nos e Estão exercendo um amor profundo pelo Espírito que manifesta o ser humano. Porque quando tudo está muito fácil, tudo muito bom, tudo muito gostoso, tudo agradável, é fácil sair se abraçando. Mas quando alguém toca naquela ferida, quando alguém te incomoda, quando alguém te provoca, quando alguém vai contra tudo que tu acredita e diz, aí sim é que separe as crianças dos adultos para ver quem ama e quem quer ser contentado só. é assim essa é a proposta dele para cada um de nós acabar desse jeito ele deu um exemplo se tu espera que tudo seja bonitinho, agradável e gostoso Não é o exemplo que de ele deu Não é isso Espiritualmente é muito mais destrutivo Que a ação, a energia que se coloca quando apresentamos apresentamos um falso amor ao próximo Ou seja quando temos pena dos outros, pois essa pena nada mais é que puro egoísmo, puro individualismo, medo que a situação que o outro está passando aconteça com você. Só isso. Então não tenho pena de ninguém, ninguém É bem diferente ter pena e amar. A proposta do Cristo é uma proposta de amor, não de pena. ou ainda, está buscando o reconhecimento dos outros para que digam que se está certo, buscando a fama então não fiquem falando ah, que pena desse, que pena daquele porque só está querendo estar certo perante o mundo pisando na cabeça do outro já tem assunto de se ser reconhecido dessa maneira a gente alterar nossas verdades Desconstruiu o que foi estabelecido como certo. Quando acontecer algo que gera é uma situação difícil ao outro, devemos louvar a Deus pela oportunidade de amar o que o outro tem. E e a só p... isso. E apenas o outro, eu estou dizendo que Deus está fazendo algo errado aqui. Está é. escorregando na maionese. Entendeu? É, se passou. Então a vida vai ser cheia de percalços, sim. Vai ser cheia de dificuldades, de situações... Absurdas até, com um fim com o outro. Louvado seja Deus, senão a gente fica para vai perder mais essa oportunidade de se desenvolver enquanto ser. Ou seja, o progresso karmático da regeneração que está acontecendo. É esse plano que a gente está hoje. Mundo de regeneração, onde. A água está começando a bater Não adianta mais dizer que quer mudar e tal, não Tem que começar a realizar a si mesmo E se achamos que isso é ruim Estamos achando que a ação de Deus É ruim Estamos achando que o amor de Deus é ruim Ou existe alguma coisa que não seja Deus Manifestando Muito cuidado com o que se pensa porque se pensa lutando contra Deus Quando você sente pena Você está dando as costas a Deus Inclusive pena de si mesmo né? Dizendo, ah, coitado de mim Como eu sou vítima Como essa vida é ruim comigo como as pessoas me tratam mal Está dando as costas para Deus nesse momento Aproveita a oportunidade e ama Além do que tu imagina Porque se a oportunidade veio É porque tu é plenamente capaz de exercer a função Sem medo Ou seja, você está perdendo uma exercer o um amor ao próximo no seu sentido espiritual louvado aquele que serve como instrumento da ação do amor de Deus louvado aquele que serve como instrumento da ação do amor de Deus quando as pessoas hoje serviam de instrumentos para nós da ação do amor de Deus e a gente achou ruim e a gente teve um conflito sei lá, pegou o telefone e começou a dizer que é isso, que é aquilo, que aquele outro ou pensou só hoje mas a oportunidade de amar que a gente jogou fora é isso porque no final a gente não vai sair vivo disso mesmo então perfeita para nós um inferno se a proposta é de amor. Alguma pergunta?